0: Ciao, io sono Anna Quistapace e vi do il benvenuto su Grembo. In questo podcast vi accompagnerò attraverso storie di donne e uomini che condivideranno il loro racconto di pancia. Lo farò mettendo da parte i preconcetti per raccontare una maternità e una genitorialità diverse, senza filtri, senza giudizi. Il Grembo è il luogo da cui tutti noi veniamo, il nostro porto sicuro, ma è anche la nostra finestra sul mondo. Una piccola premessa prima di iniziare. Ci tengo molto che questo podcast arrivi senza ferire o urtare la sensibilità di chi ascolta. I temi che trattiamo sono talvolta sensibili e le storie che gli ospiti decidono di condividere sono il frutto di scelte e cammini personali. Vi invito quindi ad accogliere con gentilezza le storie di chi si racconta al microfono di grembo. Senza giudizio. Buon ascolto. Questo episodio è stato realizzato insieme a Mustela. L'unica cosa che arriva nella tua vita per non andarsene più sono i figli questo pensiero può far paura soprattutto se a farlo è una persona che nella vita ha una certezza non voglio diventare genitore matteo bussola non solo è diventato papà di tre bambine ma non ha voluto arrendersi alla narrazione che solitamente veniva accostata alla paternità si è liberato da quella che lui stesso ha definito come la presunzione di sapere con incontrovertibile certezza quello che vogliamo e quello che ci serve. Ho chiesto a Matteo di raccontarmi come la sua vita si è trasformata, se è vero che la qualità del tempo che trascorriamo con i nostri figli è più importante della quantità. Abbiamo parlato di cose da maschi e cose da femmine. Gli ho chiesto perché suona strano sentire le parole come sindaca, avvocata, ingegnera, La sua paternità in attesa è stata l'esperienza che gli ha permesso di cambiare lo sguardo sul mondo, di definire nuove priorità, di acquisire tutta una serie di abilità che lo hanno fatto migliorare anche come professionista. Matteo è uno scrittore e illustratore, vive di storie e le storie formano il nostro immaginario, creano aspettative e contribuiscono a creare la realtà. Ciao Matteo! Ciao! Benvenuto al microfono di Grembo! Sono molto contenta di averti qui eh, perché è appena uscito il tuo libro che si intitola Un buon posto in cui fermarsi, un libro sulla fragilità maschile senza stereotipi, quindi inizieremo da qui, ma prima ormai è consuetudine iniziare questo podcast con una presentazione, quindi ti chiedo di dirmi chi sei, quanti anni hai, eh, cosa fai nella vita e da chi è composta la tua famiglia.
1: Allora, io sono Matteo Bussola, ho 51 anni, anche se Wikipedia si ostina a dirne che ne ho 52, non capisco <ride> <È> <ride> per, quale, per quale ragione. Faccio il raccontatore di storie, nel senso che eh, io scrivo, ma anche disegno, ma anche faccio altre cose, quindi insomma, raccontatore di storie e forse è la definizione che riesce a contenere meglio quello che mi interessa, ecco. E sono un papà, ho tre figlie che oggi hanno 10, 12 16 anni e sono in ordine decrescente Melania, Ginevra e Virginia.
0: Quindi, tornando ai temi che tratti nel libro, eh, sei partito da una domanda. Cosa fa di un uomo un uomo? Si apre un po' un immaginario che... Per molto tempo è stato legato ad una figura maschile eroica, coraggiosa, viaggiatrice, una visione di questa figura che poi si è legata anche, ahimè, a una visione un po' maschilista. E così anche quando si immagina una figura paterna, anche se grazie al cielo le cose stanno un po' cambiando, si rimane comunque con un'immagine di un papà che deve essere un po' autoritario, che non si interessa alla cura, all'accudimento dei figli, che rimane quindi invece appannaggio più della, della mamma. E vorrei chiederti, rispetto alla paternità. Quali sono stati i preconcetti che tu hai smentito grazie al tuo vissuto di papà?
1: Ma non so se ne, se ne ho smentiti, eh, diciamo che li ho, smenti, ho, ho smentito intanto per cominciare i miei pregiudizi. Nel senso che questa cosa mi capita di raccontarla abbastanza spesso. Il paradosso del fatto che io sono diventato inizialmente noto per un libro che parlava della mia paternità e vengo invitato ancora oggi in contesti come questo a parlare della mia esperienza di padre. Il paradosso è che io non volevo diventare padre. Io ero esattamente il prototipo di quel maschio alfa che, che faceva la vita da scapolo, aveva il suo bel appartamento, il suo posto fisso in comune, io facevo l'architetto in comune, e non proprio non non faceva parte dei miei progetti avere figli ed è curioso come la vita alle volte ti metta davanti delle cose perché se io dovessi riassumere la mia storia con Paola la mia attuale compagna con cui stiamo insieme da 17 anni la potrei eh, raccontare in una frase dicendo che un uomo che non voleva avere figli si è messo con una donna che non poteva averne e insieme hanno fatto tre bambine come dire io non, non volevo diventare padre perché perché mi ero arreso a quella, a quella narrazione sulla paternità che tutti conosciamo, no? Quando diventerai padre non potrai più fare le cose che facevi prima, e il tempo sarà sempre di meno, le responsabilità eccetera. E invece io fin dalla nascita della nostra prima figlia mi sono accorto che mi avevano mentito. In realtà, per esempio, tempo all'improvviso mi sembrava di averne molto di più. Eh, forse anche per quell'evidenza che più o meno tutti i genitori conoscono cioè che, che quando diventi genitore il tempo impari a ottimizzarlo per cui mezz'ora ad un tratto non è più solo mezz'ora ma diventa mezz'ora <ride> che è una cosa in cui tu riesci c'hai l'arrosto sul fuoco nel frattempo scrivi tre articoli smazzi i panini con la nutella un'altra spieghi i fenici cioè riesci, riesci come dire a iperconcentrare il tempo potrei con una battuta dire che cambia tutto anche dal punto di vista della vita intima di coppia dove questa la capiranno soprattutto gli ascoltatori maschi cinque minuti all'improvviso diventa cinque minuti <ride> che no a volte risolvi anche dei problemi quella cosa insomma era tutto assolutamente diverso da come me l'avevano raccontato e questa cosa mi ha sempre fatto un sacco riflettere e ha a che fare in un certo senso anche con con l'ultimo romanzo perché in realtà io penso che noi a volte siamo molto presuntuosi relativamente alla nostra vita perché siamo convinti di sapere con incontrovertibile certezza quello che vogliamo e quello che ci serve e invece a volte la vita, per fortuna, è più intelligente di noi e ci mette davanti esattamente quello di cui abbiamo bisogno. E io non avrei mai pensato di diventare padre, invece la paternità in attesa è stata proprio quella, quell'esperienza di cui avevo bisogno che mi ha totalmente ricentrato, ha cambiato il mio sguardo sul mondo, ha cambiato le mie priorità, la mia forma specifica di attenzione che mi ha fatto migliorare anche come professionista. Perché in realtà sia come disegnatore che come scrittore l'attenzione è tutto. Ed essere papà o essere mamma vuol dire anche avere questa consapevolezza che questa cosa che si manifesta davanti a te oggi, domani sarà diversa. E la, essere genitori è un'esperienza anche crudele da un certo punto di vista Perché tu sai che tuo figlio o tua figlia, soprattutto quando i bambini sono molto piccoli, ogni giorno cominciano a fare una cosa nuova, quasi ogni giorno, ma il presupposto di questa cosa nuova è che abbandoneranno per sempre la cosa che facevano prima. E quindi questi passaggi o tu sei lì a, a, a vederli, a registrarli, a prestarvi attenzione, se no non tornano mai più. E questo secondo me ti crea un setting mentale di, 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 di maggiore appunto, partecipazione, uno sguardo speciale. Ecco. Quindi questo è stato quello che la paternità ha cambiato su di me. Dopodiché mi sono scontrato con i, con i pregiudizi che, che viaggiano sotto pelle, nonostante noi siamo convinti di essere molto moderni e evoluti, su molte cose siamo ancora fermi agli anni 50. Io ricordo, per esempio, all'inizio, per il semplice fatto, per esempio, di aver scritto un primo libro che parlava anche di paternità e quindi che raccontava la storia di questo, di questo uomo che condivide banalmente al 50%. No?
0: Posso dire il titolo? Che è Notte sì. In Bianco Bacia colazione?
1: Esatto, era un libro in cui parlavo de- del fatto che. È... Io accompagno a scuola le mie figlie, cucino per loro, vado a fare la spesa, cioè nel senso e per queste semplici ragioni in tutte le prime interviste che mi facevano quasi sempre venivo definito un mammo, che è una parola che all'inizio mi faceva sorridere e poi in realtà ho scoperto che c'era un pregiudizio molto pericoloso, cioè quest'idea che ci sia questa zona sensibile di amorevolezza, di presenza, di cura, che noi come società siamo abituati ad attribuire in automatico alle sole donne o prevalentemente alle mamme e nel momento in cui tu uomo o padre provi a spostarti in questo territorio, ecco che pare che l'unica maniera che siamo in grado di mettere in campo per consentire ad un uomo di svolgere i cosiddetti lavori di cura sia quella di far diventare una donna anche lui, un mammo. Mentre io quando quando mi occupo delle mie bambine, quando le accompagno, rivendico di essere nel pieno del mio ruolo di papà. L'affettività è una zona che ci spetta, la cura è un territorio che che dovrebbe appartenerci, eh, esattamente come, come, come con le madri. La cosa che fa riflettere è che in realtà questo è, l'esatto, è la polarità esattamente opposta all'altro lato della medaglia di quando di una donna particolarmente sicura, decisa, determinata, eccetera, tenace, si dice che è una donna con le palle. Mm-hmm. Anche lì no? l'unica maniera che siamo in grado di mettere in campo per consentire ad una donna di essere tutte queste cose è quella di attribuirle caratteristiche maschili. Siamo ancora fermi lì su molte cose, insomma purtroppo se tu vai a grattare con il ditino, eh, gratti via la vernice dorata, in realtà sotto sotto su molte faccende siamo ancora ancora fermi a quelle a quelle cose di ciò che mi conforta un pochino è che effettivamente nei nuovi padri nelle, nelle nuove generazioni soprattutto nei genitori molto giovani mi sembra e lo dico anche insomma sono una persona che ha fatto per cinque anni una trasmissione sui padri eh, radiofonica mi sembra di poter intuire un cambiamento mi sembra di vedere padri che si prendono più tempo che accompagnano banalmente i bambini e le bambine a scuola che li accompagnano al parco che li accompagnano in piscina cioè, mi sembra di vedere, insomma, un pochino un'evoluzione in questo senso.
0: Infatti, infatti ne stiamo parlando proprio perché vogliamo anche lavorare in quella direzione, in quel, in quel cambiamento. Quindi, eh, non volevi essere padre. Eh, no. Ok, chiarissimo. E quando ti sei sentito allora papà per la prima volta? Perché molte volte si, si, si dice che è nel momento in cui ti danno in braccio il bambino o altri magari un po' prima. Nel tuo caso, come è andata?
1: Allora io in virtù di questo fatto che vi ho raccontato vi confesso che io per esempio la gravidanza della mia compagna non me la sono vissuta molto bene perché è strano da dire ma è come se mi sentissi tradito due volte Eh, nel senso nel primo caso tradito perché io non volevo diventare padre quindi stava accadendo questa cosa quasi contro la mia volontà e la seconda faccenda è che non lo ritenevo possibile Perché effettivamente la mia compagna aveva una diagnosi di infertilità. E che cosa è successo? È successo che poi invece quando è nata Virginia eh, non so se ho cominciato a diventare padre effettivamente quando me l'hanno data in braccio in sala parto. So però, ricordo con grande precisione la sensazione, che quando me l'hanno data in braccio in sala parto io ho capito fin da quel primo secondo che ero incontrovertibilmente fregato. Nel senso che ho avuto la netta sensazione che io non sarei mai stato più solo. Cioè quello che cambia la paternità, soprattutto nella vita di un uomo, soprattutto nella vita di un maschio, è che i maschi sono abituati ad avere una vita reversibile in tutto. Non solo i maschi in verità, ma soprattutto loro. Noi siamo abituati a cambiare tutto nelle nostre vite, in qualunque momento. Se se ci pensiamo, se se lo vogliamo davvero, possiamo cambiare eh, lavoro, possiamo cambiare città, possiamo cambiare partner, possiamo cambiare auto naturalmente alcune di queste cose insomma, rappresentano delle non, non si cambiano con uno schiacco di dita ma se davvero lo volessimo potremmo farlo l'unica cosa che arriva nella tua vita per non andarsene più sono i figli e questo come dire certifica una specie di prima e, dopo. e, e, e un dopo definitivo eh, in un certo senso potrei dire con una definizione un po' avventurosa che diventare padre è l'unica professione della quale non ti potrai dimettere mai più poi potrai essere un padre più o meno presente, un padre più o meno assente, un padre più o meno attento, ma padre lo resterai. E questa consapevolezza mi ha colpito come uno schiaffo fin da quel primo, da quel primo momento e non, è, e non è cambiata mai più, al punto che eh, molte persone credono che quel titolo di, di quel libro che hai, che hai citato prima, Notte in bianco, o a colazione, Credono che le notti in bianco si riferiscano al fatto no, delle notti in piedi, le colichette, le cose eccetera eccetera, certamente c'è parte anche di quello, ma la realtà è che quel note in bianco vuol dire che da quando diventi padre o diventi genitore c'è una parte di te che non dormirà mai più. <ride> spoiler per tutti i giovani genitori no perché sei costantemente quando sono molto piccoli vai vai, e e dormono in culla e ti sembra che non si muovano e gli metti la mano sulla schiena per sentire se il diaframma si alza oppure gli metti la la mano sulla narice per sentire se respirano respirano, e poi poi quando crescono eh, cerchi di proteggere dalle altre cose e poi quando sono grandi in realtà non dormi fino a quando non sono tornati a casa la sera ed è una cosa... È una, è una specie di ferita bella, ma che non si rimarginerà mai.
0: Bello perché lo stai dicendo col sorriso questo, per chi ci ascolta e sì, non sì. vede. Confermo <ride> che sta sorridendo, quindi non abbiate paura. Riparlando appunto di Notti in bianco, vacce colazione, che è stato anche per me il primo libro che ho letto tuo, eh, mi sono ritrovata tantissimo eh, nella tenerezza dello sguardo che hai sulle, eh, sulle figlie, le immagini semplici che hai usato, che però raccontano emozioni forti. E qual è stata una delle cose più belle che ti hanno insegnato le tue figlie?
1: Ma Sono tantissime in realtà e in realtà in quel libro appunto la cosa che io ho cercato di um, non di spiegare perché non c'era niente da spiegare ma ho cercato di mostrare è che anche qui c'è un grosso fraintendimento sulla genitorialità perché ci viene venduta ancora oggi sostanzialmente come se si trattasse di educare i nostri figli e però quasi sempre si dimenticano di raccontarci che la parte più interessante è il suo contrario cioè che sono anche loro a educare noi e io ogni volta che mi sono trovato a dover rispondere alle domande delle mie bambine, alle loro curiosità ho dovuto mettermi all'altezza del loro sguardo, ho dovuto guardare il mondo con occhi nuovi, ho dovuto disfarmi di tutte le sovrastrutture, i pregiudizi, le idiosincrasie che io stesso avevo. Anche perché, tra l'altro, i bambini, soprattutto quando sono in quell'età terribile, no? fra i 4 i 6 anni, ti fanno delle domandine che non sono, cioè, sfacciatamente, senza paura, ti chiedono della morte. Ti chiedono dell'amore, ti chiedono del bene, ti chiedono. Quindi, insomma, hai anche la responsabilità di offrire risposte non banali a queste faccende e quindi devi, devi riuscire a guardarle anche tu con, con uno sguardo autentico. Guarda, te, te, lo, te la dico con una citazione: l'unica citazione che farò oggi: io sono terribile nelle citazioni perché non mi ricordo mai chi lo ha chi detto, l'ha detto. Ma <ride> mi ricordo che c'è un, un, un poeta psicologo, mi pare cecoslovacco, adesso non ricordo il nome, che ha detto questa cosa sull'infanzia, che io ho sempre trovato un'immagine perfetta. Lui dice che. Quando, quando si, si, si ha a che fare con i bambini, quando, quando si ha a che fare con loro, quando si deve, si deve ehm, per guardarli negli occhi, non è indispensabile accucciarsi, farsi piccoli, ma bisogna alzarsi in punta di piedi. E l'ho sempre trovata un'immagine perfetta perché testimonia la stessa impressione che ho avuto io, cioè che noi in realtà quando nasciamo siamo tutti qua cioè a- alti no? e poi nel corso della vita adulta succede che attraverso le preoccupazioni i fallimenti le, 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 le depressioni le, le, tutto quello che vuoi arriviamo a, a come dire ad accucciarci come a rimpicciolirci sempre di più fino a restringere il nostro sguardo quasi solo sulla punta delle nostre scarpe e invece io quando parlo con le mie bambine ogni volta ritorno di nuovo qua ritorno di nuovo a livello non so come dire e da lì sopra secondo me il mondo si vede un sacco meglio ecco
0: Bellissima, bellissima immagine. Ne hai parlato all'inizio, il il tema del tempo. Si dice che, c'è un detto che dice che è più importante la qualità del tempo che trascorriamo con i nostri figli rispetto alla quantità di tempo. E quando ascolto questa frase non posso non pensare al tempo infinito che trascorriamo al lavoro e a svolgere tutte le attività che dobbiamo dobbiamo svolgere e quindi a cercare di infilare nei ritagli di giornata quei momenti esclusivi con con i nostri figli, proprio per inseguire questa qualità. Eppure, come dicevi, soprattutto quando i bambini sono molto piccoli, quindi i cambiamenti sono praticamente all'ordine del giorno, ehm, Insomma, può essere un un peccato perdere quei quei cambi, quelle trasformazioni. E quindi per un papà come te che trascorre tanto tempo con con le proprie figlie perché hai la possibilità di lavorare anche molto da da casa e sappiamo che questa situazione in Italia non è prettamente così, quindi sono ancora oggi i i papà, quelli che trascorrono più tempo fuori casa. Volevo chiederti, sei d'accordo con questa definizione che è meglio la qualità rispetto alla quantità del tempo che trascorriamo con i figli?
1: Allora, non sono del tutto d'accordo perché ho l'impressione che sia un bell'alibi che la società in cui viviamo ci ha regalato per sentirci meno in colpa. Allora, intanto vorrei chiarire, insomma, a beneficio di, di, di chi sta, ci sta ascoltando, che perché io ho, ho modo di passare... Allora, io essendo che appunto di lavoro scrivo e disegno, ed essendo che scrivo e disegno da casa, eh, ho, ho lo studio in casa, che insomma, lo studio sarebbe... la la nostra taverna praticamente Insomma, e quindi effettivamente io lavoro lì e quindi quando le bambine non sono a scuola io sono esposto H24 uh, ma in questo senso quello che vorrei, che vorrei dire è che è una mia scelta Quello di essere esposto, perché ci sono anche quegli scrittori o quelle scrittrici che per esempio, e in questo senso sono molto più aderenti del sottoscritto allo stereotipo dello scrittore e della scrittrice, riescono a scrivere solo nel silenzio matto e disperatissimo del loro studio oppure con la finestra appena socchiusa su un ruscello di montagna, oppure ascoltando (ride) Beethoven e il telefono spento. Io invece sono abituato a lavorare in mezzo al casino. Io lavoro, scrivo, mentre attorno a me accade altra vita e, e credo che questa cosa, che qualcuno potrebbe anche considerare una specie di disturbo, in realtà arricchisca la, eh, le cose che scrivo, le cose che faccio perché mi lascia esposto alla vita concreta. Ovviamente non è facile perché a volte magari devi scrivere un articolo in emergenza buttato, eh, buttato sul divano con l'iPad sulle ginocchia e c'hai una figlia che ti chiede il panino con la Nutella, l'altra che ti sfreccia davanti in monopattino, la terza che ti chiede se le spieghi i fenici. Eh, Però noi siamo abituati così, anche Paola è abituata così, la nostra è una casa dalle porte sempre aperte. In questo senso, per quella che è la mia eh, naturalmente testimonianza che vale uno come quello di tutti, la quantità è molto importante. Come dire, noi spesso facciamo delle cose insieme anche quando non facciamo delle cose insieme. Se io sono sul tavolo del soggiorno che sto scrivendo e mia figlia sta guardando i bubble Gapis sul divano, noi siamo nella stessa stanza, stiamo facendo due cose diverse, ma siamo lì. Quindi a volte basta uno sguardo, basta una piccola richiesta, magari ci mangiamo una fetta biscottata con la marmellata insieme e poi ognuno torna il suo, però siamo lì. E in questo mi piace insomma, trasmettere loro questa, questa sensazione di stabilità Ecco ovviamente mi rendo conto che non tutti i genitori hanno, hanno questa fortuna quindi in quel caso ben venga la qualità ma tenendo conto del fatto che la quantità si può rosicchiare in 10.000 ambiti cioè banalmente dico una, una sciocchezza per esempio, la, la dico perché la registro perché io amo molto cucinare. Se tu sei una madre o un padre che sta preparando la cena, puoi anche coinvolgere i tuoi figli, puoi dirgli vieni qua, affettami questo. Intanto si scambiano due chiacchiere. Non è indispensabile che tu prepari la cena mentre l'altro è in camera, attaccato all'iPad o a guardare. Cioè, si, po- si possono cercare delle zone di ibridazione, no? mm-hmm. e, di... e questo nel mio caso è molto trovo che sia molto utile, molto bello.
0: Certo, sono delle occasioni che possiamo trovare veramente in, in tutta la giornata. Eh.
1: I Vi viaggi in macchina
0: mm. <ride> per, andare, per andare a
1: scuola, per accompagnarle, si fanno un sacco di chiacchierate, si, cioè ci, sono, ci sono un sacco, vai a fare la spesa te le porti dietro invece di lasciarle a casa da so. Cioè, nel senso ci sono un sacco di, di modi per trascorrere banalmente del tempo insieme e oh, secondo me quel tempo lì poi loro se lo ricorderanno. Anche se è un tempo in cui apparentemente non fai nulla, ma quella sensazione di contiguità e quella sensazione di essere insieme, secondo me loro la porteranno con sé.
0: Certo, anche perché mentre parlavi mi viene in mente, molto spesso tendiamo a pensare a dover organizzare mille attività. C'è questo senso della performance costante per cui devi portarla a fare, portarla, parlo femminile, ma eh, i bambini a fare la super attività che si ricorderanno per tutta la vita. A volte invece basta ben poco, come giustamente raccontavi. Cose da maschi e cose da femmine. Queste parole è un capitolo del libro Viola e Blu, un libro che secondo me eh, andrebbe regalato a tutti i bambini, prima o poi nella loro crescita, eh, in cui racconti eh, delle immagini di stereotipi di genere. Ad esempio racconti, c'è un episodio in cui c'è un bimbo che vuole comprare un fumetto di Dora l'esploratrice e la mamma eh, dice di no perché è, un, è, un, è, un libro da, è una cosa da femmine. Come possiamo lavorare tutti noi oggi per rompere questi stereotipi di genere?
1: Allora, ci sono due modi, secondo me, principali. Allora, innanzitutto bisogna che ci rendiamo conto del fatto che noi siamo corresponsabili della costruzione di questi stereotipi, perché i bambini e le bambine, quando nascono, gli stereotipi non ce li hanno. E e credo che questa sia una cosa che appartiene all'evidenza della vita di ogni genitore, perché se ci facciamo caso, i bambini e le bambine, quando sono piccoli, per esempio giocano con tutto indifferentemente giocano con le bambole con i soldatini con il DAS ad arrampicarsi sugli alberi a palla a, 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 con le pentoline cioè non, non fanno queste differenze dopodiché cosa succede? che cominciamo a differenziare l'esperienza di educazione e chissà per quale ragione noi educhiamo le bambine a giocare più spesso con le pentoline con le bambole raccontiamo loro delle favole in cui le principesse sono tali solo quando vengono salvate da un principe, quindi le abitu- abituiamo fin da piccole ad acquisire valore soprattutto attraverso lo sguardo di un uomo. E invece i maschi, per contro, da loro accettiamo che siano più indisciplinati e liberi, eh, accettiamo che facciano giochi più più violenti, più fisici, eh, che giochino a calcio, a rugby, eh, accettiamo che si sporchino di più, eccetera, eccetera. Ora è ovvio che se tu cresci... eh, Qui hai già creato una frattura, hai già creato una dicotomia, li hai già convinti che ci sarà una parte della loro vita che sarà orientata in futuro da una cosa del tutto casuale e tra l'altro non scelta come il genere, come il sesso, perché noi non scegliamo di nascere maschi, femmine, alberi eccetera, e a me manda i matti che una cosa eh, del tutto casuale, no, possa per alcuni orientare il tuo futuro in maniera decisiva, no, per cui se sei una donna ti spetterà un certo tipo di destino e potrai ambire determinati tipi di, lavori per esempio se sei un maschio invece dovrai guardare in un'altra direzione ecco io invece sono uno di quegli scemi che pensa che il compito con il quale veniamo nel mondo forse il compito più importante sia proprio quello di essere noi stessi no? cioè di riuscire a far fiorire la nostra unicità perché la meraviglia è che noi non siamo solo tutti diversi ma ciascuno di noi è unico E questo è il primo modo per disinnescare gli stereotipi, cioè riuscire a trasmettere questa questa sensazione di di essere unici ai bambini e alle bambine, quasi come una specifica forma di orgoglio, cioè solo tu sei tu, solo io sono io, al mondo non ce n'è un altro come te. Se tu la vedi in questo modo, ecco che anche quelli che tu consideri difetti diventano improvvisamente caratteristiche. Ecco che tutti quelli che tu consideri limiti, in realtà, diventano qualità. Cioè, solo tu sei fatto. Questo è l'incredibile vantaggio che tu potrai avere su tutti gli altri. Perché nessuno può essere come te. E questa, quindi questa cosa scardina in un amen tutte le, 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 no, le, 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 possibili, le possibili differenziazioni, stereotipe, eccetera. E la seconda cosa che è una cosa estremamente pratica che si può fare tranquillamente, è che il primo ambiente nel quale i nostri figli apprendono eh, i comportamenti è la famiglia. E quindi in famiglia, secondo me, è molto importante giocare anche con gli stereotipi di ruolo, per esempio, e mostrar loro che non esistono cose da mamma o cose da papà. Eh, Ma che per esempio il papà cucina, che per esempio la mamma eh, avvita una mensola sul muro, eh, che, che, che che il papà quando lava i piatti... O, o, o quando fa, cioè, io odio quelle espressioni terribili tipo ti ho lavato i piatti,
0: mm-hmm. è il no. ti
1: il problema, ti, giusto? Ti ho fatto la spesa, come <ride> se i piatti e la spesa fossero una cosa che riguarda la moglie o la compagna, in realtà, tu ti, niente, tu hai lavato i piatti hai fatto la spesa perché quella roba lì riguarda anche te, sei un membro di una famiglia. N- nella nostra, per esempio, eh, che cosa succede? Che le nostre figlie, dato che io ho la passione per la cucina e Paola no. No, indipendentemente da quello che il nostro genere in teoria ci richiederebbe che cosa succede? che le nostre figlie trovano del tutto normale tutti i giorni chiedere a me che cosa ci sia per pranzo e che cosa ci sia per cena in effetti credo che sia la domanda che mi fanno più spesso <ride> e per contro trovano del tutto normale rivolgersi alla loro mamma se devono avvitare un lampadario sul soffitto o se, come quando abbiamo ordinato i lettini a castello de- della nota marca, insomma qualche, qualche mese fa, e i lettini a castello sono arrivati a casa mentre io non c'ero e la mamma ha preso il suo bel avvitatore, la sua bella chiave a brugola e ha montato i letti a castello e secondo me è importante mostrare questa cosa che, che tutti entro certi limiti possono fare tutto no? che, che quantomeno le cose che si sceglie di fare non dipendono da delle eh, come dire da degli ambiti da delle, da delle divisioni che qualcuno ha stabilito per statuto
0: Detta, dettate dal genere appunto vorrei parlare con te proprio di parole che abbiamo capito che le parole sono fondamentali poi insomma ho davanti a me uno scrittore quindi penso che questa domanda sia doverosa proprio perché anche cita- hai citato il tema dei mestieri, mestieri da donne mestieri da uomini che ovviamente non dovrebbero esistere ehm, va di moda chiedersi se ha senso eh, declinare questi nomi al femminile per quei mestieri che tipicamente sono stati svolti dagli uomini la linguista Vera Gheno, eh, che ha trattato questi temi in modo più approfondito, sottolinea che molte volte eh, la forma al femminile esisteva già all'origine, perché in latino era, esisteva già la versione femminile. Poi nel corso del tempo si è persa la versione femminile perché, come dicevamo, la, magari la professione ha iniziato a essere ricoperta sempre solo da uomini. Cosa ne pensi tu su questo tema? Cioè dell'importanza di o meno di declinare al femminile questi nomi per superare i pregiudizi?
1: Io penso che le parole creino letteralmente il mondo in cui abitiamo e, e credo che questa questione per esempio dei nomi al femminile mh, bisogna, si debba capire che non è una questione di pura forma, non è un, non è un capriccio, eh, anche se a volte viene ahimè, trattata come una questione di pura forma, ma è una questione estremamente concreta, cioè eh, dovremmo comprendere che dire sindaca, avvocata, ingegnera, Eh, ci sembra effettivamente strano e innaturale perché sono parole che non siamo abituati a pronunciare. Ma perché non siamo abituati a pronunciarle? Perché come giustamente tu dicevi queste professioni sono nate per i maschi e sono sempre state, quasi sempre state, praticate da maschi. E e oggi che invece sono praticate anche dalle donne sarebbe importante declinare la famiglia perché sono parole che esistono, come tu giustamente dicevi. Eh, Ogni tanto qualche sciocchino, credendo di essere provocatorio, fa questi paragoni molto poco azzeccati quando dice, eh, non lo so, allora, cioè, allora, allora invece di pilota quando è un maschio bisognerebbe dire piloto no col, eh, sciocchino, <ride> Puoi dire, no, sciocchino. Eh, perché, perché pilota è una parola che in italiano non, non, esiste. non esiste invece esatto. ingegnera, avvocata, sindaca eccetera eccetera invece esistono quindi secondo me è, è importante dopodiché è forse anche importante lasciare Che ognuno, come dire, non imporre queste cose, ma lasciare che ognuno scelga di definirsi come crede. Io obiettivamente eh, conosco anche delle donne che non vogliono essere definite architette, avvocate, eccetera, ma vogliono essere chiamate avvocato, segretario, eh, presidente, beh, lo sappiamo, e va benissimo. La cosa che mi fa specie è che non si rendono conto di essere a loro volta vittime di una forma di retropensiero maschilista e patriarcale che hanno introiettato cioè tu vuoi farti chiamare segretario e non segretaria, perché segretaria nel nostro immaginario è legato ad una, uh, come dire, no, ad, una, ad una professione di, 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 di secondo ordine, tra virgolette, in cui sei sottoposta a qualcuno, no? E invece al maschile segretario è già invece, no? Eh, oppure maestra, inevitabilmente ti riporta ad una dimensione di scuola primaria per cui la maestra è quella che il Gr- grembiulino invece è maestro al maschile ha tutto un altro tono ma è proprio per questo che dovremmo abituarci a diversificare il linguaggio perché è giusto restituire dignità eh, alle parole che la meritano
0: assolutamente è come quando vogliono essere chiamati le donne avvocato è come se volessero Dire Ok, io ho raggiunto quella professione lì che è fatta dagli uomini. Quindi a sto punto chiamami come gli uomini. Chiamami
1: come gli uomini, esattamente. E che è una. una, Sì, insomma, secondo me, lo dico col massimo rispetto, chi ragiona così non si rende conto di essere vittima della stessa cosa che combatte in un certo senso esatto.
0: Volevo farti una domanda su un tema che hai accennato all'inizio quando parlavi dei 5 minuti per gli uomini, che riguarda quindi la vita di coppia. Sui social racconti anche della tua vita appunto familiare, anche di coppia con Paola, della tua vita quotidiana e sappiamo, in generale si sa, che quando arrivano dei figli la vita di coppia è messa a dura prova, devi ri- riscrivere i tuoi equilibri, i tuoi tempi, premesso che ogni storia sé e... Ehm, Ho promesso io che in questo podcast non verranno dispensati consigli né buone pratiche però volevo chiedere cosa ha funzionato per te, per voi come coppia per fare in modo che voi riuscite a eh, guardarvi sempre con gli stessi occhi dell'amore oppure con occhi nuovi ogni giorno perché poi il, il rapporto può evolvere.
1: Allora, gli stessi occhi non, non li hai, cambiano anche gli occhi, cambia anche lo sguardo. L'esercizio che io applico su me stesso è questo, perché ho l'impressione che ciò che mette in crisi in difficoltà eh, molte coppie che poi subiscono no? i colpi, le difficoltà della vita, le incompressioni con i figli, come delle questioni che vanno a intaccare anche proprio l'essere coppie, è questo che ci si dimentica da dove è partito tutto cioè in realtà se tu oggi hai tre figli e siete insieme da 17 anni quella roba lì è partita da da un ragazzo o da una ragazza che si sono piaciuti le tre figlie che hai, che oggi sono la luce dei tuoi occhi, sono nate grazie ad un moto di passione generato da quel ragazzo e da quella ragazza. E quel ragazzo e quella ragazza esistono ancora nascosti sotto la patina delle preoccupazioni, del, dei soldi che non sono mai abbastanza, del mutuo da pagare, del, 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 dei, dei voti scolastici, di tutta quella roba lì sotto ci sono ancora. Secondo me è importante riuscire a ossigenarli, a dargli respiro ogni tanto. Um, per me, ma forse sono fatto male io, stare con una persona per tanti anni è una vera e propria forma di privilegio e mi piacerebbe che le persone eh, riuscissero a volte no, a concepirla in questo modo, nel senso che tu sei il custode del cambiamento di questa persona e solo tu godi del privilegio di vederla oggi ma di ricordarti anche come era prima e, 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 e riuscire, io a volte faccio questo esercizio di riuscire quasi a sovrapporre le due immagini e vederle insieme perché effettivamente sono insieme, esistono ancora insieme. E dopodiché detta così è tutto poetico romantico eccetera nella pratica secondo me la, la parte difficile è riuscire a restare complici e quindi quando soprattutto quando arrivano i figli soprattutto quando sono piccoli che ti sembra di non dormire mai abbastanza e sei stanco eccetera riuscire a creare occasioni e farle diventare giocose farle diventare divertenti eh, magari davvero improvvisare cose nei cinque minuti no, che, che hai finché eccetera oppure cioè, ti dico mh, senza, senza scendere naturalmente nei dettagli però per esempio Paolo e io ancora oggi che abbiamo 51 anni e abbiamo tre figlie e a volte ci amiamo come clandestini in orari del tutto improbabili sempre con questa sensazione che potrebbe entrare qualcuno in qualunque... No, quindi, cioè anche, se quella roba lì la trasformi in una specie di gioco, diventa, diventa divertente, diventa quasi erotica, an- ancora di più, no? Poi noi abbiamo la fortuna che lavorando entrambi in casa possiamo a volte usufruire anche di quegli orari, eh, magari, insomma, tipo, sono tutte e tre a scuola, e, insomma, ecco, però ognuno trova i suoi spazi, ognuno trova, secondo me tutto parte però dal fatto di non dimenticarsi mai. Da dove sei partiti, di essere estremamente grati a quel ragazzo e quella ragazza che ti hanno portati fino a qui.
0: Volevo farti una domanda sul passato invece, e sul confronto generazionale, e anche questa è una domanda che va molto sul personale: nel senso che per essere la persona che tu oggi sei. Eh, cosa hanno fatto i tuoi genitori, la tua famiglia, per farti crescere con questi valori? Valori che poi ovviamente tu hai fatto tuoi e sappiamo che da, un cambio generazio, da una generazione all'altra poi anche i genitori cercano sempre di migliorarsi. Però, ecco, rispetto al tuo passato come, come l'hai vissuto?
1: Questa è una risposta un po' difficile, nel senso che in realtà io ho due sguardi rispetto a questa questione. Lo sguardo di quando ero ragazzo e lo sguardo di oggi da adulto rispetto all'educazione dei miei genitori allora quando ero ragazzo in realtà io ho patito un pochino l'educazione dei miei genitori perché io sono stato a lungo un adolescente non rispondente alle aspettative e questo ricordo bene come mi faceva sentire addirittura ho vissuto questa cosa per me incomprensibile per tantissimi anni io ero un bambino che aveva una grandissima passione per il disegno la cosa curiosa era che avevo questa grandissima passione per il disegno e non ero bravo a disegnare e quindi ho imparato a disegnare disegnando tanto e mio padre non mi ha permesso di fare il liceo artistico mio padre, che tra l'altro è un pittore, quindi questa cosa mi appariva davvero come un paradosso. E Io credo di averlo odiato per molti anni per questa cosa, tant'è che non ha... io quindi ho fatto tutto il percorso per bene, ci cioè ho fatto il liceo scientifico, che era quello che loro volevano, e sono uscito con un ottimo punteggio. Mi sono ripreso il disegno prima possibile scrivendomi da architettura, perché mi avevano detto che lì si disegnava, anche se in realtà dell'architettura in sé mi fregava sinceramente molto poco. Sono diventato architetto, mi hanno assunto in comune, a 35 anni sono impazzito e mi sono licenziato del posto fisso per fare i fumetti, sentendomi parole naturalmente. perché Diciamo che col senno di poi, però, però questa cosa, sai, il senno di poi è sempre facile, quando, nel senso che con gli occhi che ho oggi, che sono anche gli occhi di un padre a mia volta, ho perdonato mio papà perché credo che in un suo modo un po' storto, un po' strano, un po' sghembo, quella roba lì fosse la sua maniera per dirmi fammi vedere quanto ci tieni davvero a questa cosa qua, se davvero vuoi il disegno devi andare a prendertelo, cioè non ti offro la via più semplice, non ti offro l'accademia, non ti offro no la cosa e forse con con moltissimo senno di poi posso dire che su di me su di me, per come sono fatto io questa cosa ha funzionato, quindi diciamo che io insomma, ho avuto un rapporto abbastanza problematico in realtà con i, miei, con i miei genitori che però non ha scalfito mai il bene, il bene che io eh, ho loro voluto e che voglio oggi, la cosa che mi fa sorridere è che, è che, è che oggi diciamo, che sono un fumettista professionista e uno scrittore professionista mio papà naturalmente è tutto marito suo, no? Perché è sempre stato lui ad incoraggiarmi. Ma va bene, insomma, io guardo questa cosa con grande, con grande affetto e con grande tenerezza e penso che vada bene così. Eh, la cosa che registro oggi su questo come padre, invece, è che questa è una grande difficoltà che secondo me c'è, è che um, a volte, questa è un'associazione molto pericolosa, trasmettiamo ai nostri figli l'idea che vorremmo loro bene non dico solo ma soprattutto se faranno le cose giuste se se si comporteranno come noi ci aspettiamo magari pure se ci somiglieranno un po' e invece come ciascuno di noi sa alla fine si diventa davvero grandi proprio quando si sviluppa il coraggio di deludere le aspettative degli altri soprattutto quelle dei genitori quando tu hai il coraggio di dire guarda io sono questo eh, e sono diverso da come mi aspettavi ma sono questa cosa qua e credo che il mestiere dei genitori sia il dannato mestiere più difficile del mondo perché ha a che fare con questa roba qua cioè con il capire che tu i tuoi figli non li devi amare quando fanno le cose giuste o quando ti somigliano o quando sono come speravi che fossero ma devi amarli soprattutto quando sono molto diversi da come te li aspettavi tu quando cadono, falliscono, perdono quando ti dicono con ogni fibra del loro corpo che non sono te e questo è un lavoro che si mette a fuoco nel tempo che non è sempre facile da capire
0: è scontato, assolutamente ma te abbiamo capito che sei uno scrittore, illustratore, sei anche conduttore radiofonico, insomma tutti questi mestieri sono comunati da un fatto che è quello che tu lavori nei media, per i media, cioè i media eh, che trasmettono dei messaggi e sappiamo quanto oggi la responsabilità eh, che hanno oggi nel trasmettere messaggi. Io in questo podcast, per esempio, sento una responsabilità fortissima e, e per questo cerco di fare attenzione alle parole che, che utilizzo, o alle domande che faccio. E. Volevo chiederti, che sensazione hai avuto tu in merito ai media sul come hanno contribuito e influito sulla percezione dei ruoli di genere eh, in te e nella società in generale.
1: Eh, Noi siamo fatti di storie e quindi le storie eh, formano il nostro immaginario, le nostre aspettative, e tutto quanto. Adesso non vorrei sembrare pessimista, che è una cosa che non mi appartiene, ma se ci pensi anche oggi, che noi siamo convinti di essere tanto evoluti, moderni, eccetera, i più grandi successi della letteratura young adult, cosiddetta, o romance... Cioè le cose che leggono le nostre figlie e i nostri figli si fondano spesso, no, non sempre, su degli stereotipi che, che manco i nostri nonni. Cioè tipicamente tu trovi in questi romanzi o in queste narrazioni c'è lui che è questo giovane eh, introverso, eh, ombroso, del passato oscuro, con un carattere generalmente anche un po' de merda, e che deve essere salvato dall'amore di questa ragazza uh, disponibile, accogliente, paziente, dolce, no? E a me pare che questo non racconti quello che c'è là fuori nel mondo in realtà, perché io invece conosco un sacco di ragazzi fragili, sensibili, introverti, cioè come dire, uh, fragili, sensibili che hanno poca dimestichezza con la loro parte, con la loro parte emotiva, ma che sarebbero dolcissimi. E un sacco di ragazze che invece sono introverse, aggressive, con un carattere a volte un po' de mer- perché anche le donne hanno il diritto di avere un carattere de mer- cioè non è che solo i maschi possono. E, e mi dispiace perché secondo me ci sarebbe più bisogno di narrazioni che raccontino il reale. Quindi in questo senso tutte le forme attraverso le quali noi raccontiamo storie contribuiscono a creare la realtà. E in questo senso certo che i media hanno una grossa responsabilità. In questo paese... Mi tocca dirlo, adesso senza fare, fare nomi, la più grossa responsabilità in questo senso credo che l'abbia avuta la televisione eh, perché ha eh, in un certo senso continuato a, ha continuato a diffondere modelli estremamente sessisti. Eh, siamo usciti da relativamente da veramente pochissimo tempo credo dall'immagine che, che il ruolo a cui poteva aspirare una donna in tv fosse semplicemente quello della valletta o della subret o della, o della, Del o della cosa ecco e oggi purtroppo eh, ma senza voler demonizzare niente perché li uso anch'io è questa roba qua oggi questa roba qua cioè il telefonino o lo smartphone e espone costantemente i nostri figli e figlie a dei modelli che in realtà non dicono la verità, non sono reali. E tutti quelli che si mostrano su Instagram, su TikTok, dove vuoi, noi, questi influencer che seguiamo, eccetera, spesso mostrano solo la parte... No, si mostrano costantemente belli, alla moda, pieni di soldi, fanno credere che il successo sia una cosa facile. E quindi è inevitabile che dei ragazzi e delle ragazze normali, che hanno delle difficoltà, una famiglia problematica, vanno male a scuola, stanno la faccia piena di brufoli, hanno litigato col ragazzo, si sentono del tutto inadeguati al confronto con questi modelli raggiungibili, ma il punto non è che sono loro inadeguati, è che sono questi modelli che non dicono la verità. E quindi in questo senso, ecco, secondo me dovremmo interrogarci maggiormente sulla responsabilità che abbiamo anche quando immettiamo semplici contenuti in rete, che sia un'opinione scritta su Facebook o una foto postata su Instagram, dovremmo valutare con maggiore attenzione o, o un commento odioso scritto sotto la bacheca di uno sconosciuto dovremmo valutare che in luoghi in cui le parole sono il nostro vestito la nostra andatura la nostra postura morale tutto ciò che gli altri hanno per capire chi siamo quelle parole sono tutto ciò che abbiamo ecco perché è importante sceglierle con cura.
0: per concludere volevo riprendere una, una frase che hai detto e riguardo alla paternità che è l'unica professione dalla quale non ti potrei mai dimettere però eh, visto che è una frase che magari può spaventare, eh, se avessi davanti un ragazzo giovane che magari sta pensando di, che un domani gli piacerebbe diventare padre, cosa gli diresti per rassicurarlo?
1: Fai i figli presto
0: che ci sono più energie.
1: <ride> no, 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 non solo per quello, perché, perché secondo me è una cosa che ci raccontano male. Io quando io sono diventato padre a 30, quasi 36 anni, quindi beh, neanche in un'età, oggi è considerato quasi un padre giovane, no? Uno, E però mi ricordo la sensazione che quando ho capito che cos'era la paternità, io continuavo a pensare e ero incazzato come una bestia perché mi avevano imbrogliato, perché nessuno mi aveva mai detto che la paternità era quella cosa lì. E in più di un passaggio ho pensato che forse... Quel tipo di esperienza avrebbe potuto insegnarmi di più qualche anno prima. E eh, Dirò di più, non è vera quella cosa che bisogna diventare genitori solo quando si è pronti, quando si avrà il lavoro giusto e la casa a posto e la sicurezza economica, perché se continui a ragionare in questo modo i figli non li farai mai. In realtà i figli ti insegnano proprio che quando sei in ballo devi ballare e diventano anche una, una maniera per responsabilizzarti ancora di più, perché quando non devi provvedere solo a te, ma hai un'altra vita a cui dare fidati che le energie le trovi, ti viene un fuoco sotto a quel posto che non, 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 non potresti riuscire a immaginare in un'altra condizione. Quindi diventano benzina, diventano motivazione, diventano voglia di dimostrare e, e diventano soprattutto una maniera anche per ridimensionare ogni tipo di problema. Perché io ricordo che anche nei periodi lavorativamente più tosti, anche quando mi sembrava di non averne più, anche quando tornavo a casa stanchissimo, io mi mettevo mia figlia sulla pancia e dicevo guarda, è tutto qui. E secondo me dovremmo davvero rivoluzionare la narrazione della paternità o della genitorialità in genere. Mi piacerebbe andare fuori e vedere pieno di di, di ragazzi, ragazzi di 23-24 anni con i figli, che poi paradossalmente, vedi come la vita fa il giro, è quello che facevano i nostri genitori. Non, avevano, non erano spaventati dalla vita e noi siamo venuti su anche in una generazione insomma mh, giocavamo nelle strade avevamo un regalo a Natale pantaloni sbucciati ci inventavamo le cioè mh, giocavamo nelle pozzanghere con le salamandre come certo siamo sopravvissuti. insomma e siamo qua quindi sì. dai
0: grazie io penso che con queste parole un po' la rivoluzione la stiamo facendo quindi io ti ringrazio per il tuo racconto che è molto prezioso
1: Grazie, grazie a te per l'invito.
0: A presto, ciao Matteo. Ciao. Grembo, racconti di pancia, è un podcast originale Lutz di Anna Quistapace. Le musiche sono di Pablo Sepulveda Godoy. Il montaggio è di Agustina Arevalos.